0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Ineke Walravens is interim manager en executive coach, en na een carrière bij Unilever leidt ze al meer dan 25 jaar mensen en organisaties door veranderende omstandigheden. Ondanks verscheen haar boek Plezierige Winst. En dat is een boek over verandermanagement in de praktijk. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nou wat leuk. Ik heb jouw boek ook met heel veel plezier gelezen. En het was een feest van herkenning. Want ook ik ben interim manager zo af en toe. En uh, ja, verandering heeft eigenlijk onze gedeelde passie. Hè? Dus dat is uh, ja. leuk om het ook dus vandaag over te gaan hebben. Um,
1: kan jij eerst eens om te beginnen vertellen waarom heb je dit boek geschreven? Nou, de, de meeste boeken, meeste managementboeken, zijn uh, zware boeken met heel veel theorieën en zo. En de um, devil is in de detail in de praktijk. Um, en wat ik tegenkom is dat je je kan van alles bedenken. Maar als je het niet uitvoert, dan heb je er niks aan. En dat vind ik zo boeiend aan mijn vak. Hoe krijg je mensen mee? Hoe krijg je een strategie werkend? Hoe krijg je een organisatie in een andere richting? Um, en ik vond het tijd dat ik daar eens een paar voorbeelden van uh, liet zien aan mensen. En tips en hoe, hoe ik dat aanpak kreeg zo vaak de vraag van uh, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar dat ik uh, zelf even ben gaan zitten van even goed kijken hoe doe ik dat dan mm -hmm. dus er zit voorin zit een uh, een, uh, een aanpak vijf fasen heel makkelijk heel simpel uh, daarna tien casussen uh, waarin ik dat toepas um, en iets van vijftig tips of zo dus uh, daar kan je even mee vooruit
0: zeggen. ja nou inderdaad en dat is het leest ook lekker weg en je hebt het ook echt wel ik geloof dat ik het in twee avonden gelezen heb, maar dit, dat gaat ook heel makkelijk. En de tips zijn inderdaad ontzettend leuk en, uh, en herkenbaar. Maar uh, ja, zeker een, een aanrader. En er is ook niet zo heel veel op het gebied hè, van interim management.
1: Nee, er zijn een paar boeken, maar wat ik zei, die zijn meer in een the theoretisch-wetenschappelijk kader. En ik, ik ben van de vloer van de praktijk en dat vind ik het meest boeiende. Ja, ja. 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 en waarom vind je het meest boeiend? Nou heerlijk, dat gedoe tussen mensen... <laughs> En, en nog mooier als ze zelf doorkrijgen hoe mooi het is als ze een stap hebben gezet. En, uh, en die lach op, op het gezicht, daar ja. doe ik het eigenlijk voor. Ja. ja.
0: En lukt het ook altijd?
1: Ja. Nou, altijd is denk ik. Ik Zat even te denken. Ik zou in mijn eerste reactie zou zijn ja. Maar ja, de eerlijkheid gebiedt dat misschien een paar procent niet of zo. Ja. Maar weinig hoor. Heel weinig. Ik ben nu met een hele ingewikkelde casus bezig met een directieteamcoaching. En uh, daar ben ik nu een paar maanden mee bezig. En vooraf dacht ik, oh, waarom hebben ze mij nou gekozen? Ja. <laughs> ik had gehoopt dat ze voor die andere zouden kiezen. Maar ik weet het nu, want we hadden gisteren een geweldige sessie. En er zit ineens een heel ander team. En dat is wel heel mooi. Dat ja, is echt mooi. Mooi mooi. Ja, als, ja, als je ziet het, uh, dat het inderdaad ja. werkt.
0: Uh, in jouw boek gaat het over plezier beleven. Dat dat hand in hand moet gaan met winst maken. Gebeurt het, dat het, dat, het iets, dat het juist niet dan plezierig
1: is? Nou, ik weet niet of het een, een moeten is. Maar op het moment dat je elkaar heel goed aanvoelt... En, en weet wat je aan de ander hebt... en weet wie wat doet en wie wat beslist... en welke verantwoordelijkheid neemt, et cetera... dan kom je in een, in een soort van ontspannenheid met elkaar. Uh, dat, het, dat, het, dat, je, dat het werk eigenlijk bijna als vanzelf gaat. En dan wordt er altijd veel meer gelachen... En er wordt ook altijd veel meer winst gemaakt. Dat is gewoon, dat is mijn ervaring. Dus, dus uh, met elkaar komen in zo'n situatie dat je, dat je weet wie wat, waar, wanneer en waar moet doen? Uh, dat, ja, dat brengt beide kanten. En plezier en winst. En bovendien, ja, weet je, we zitten hoeveel uur per dag op ons werk? Dan wil je toch niet met een chagrijnige kop zitten. <laughs> ik zou het niet willen, ik zou het gewoon niet doen. <laughs> Dan zou ik lekker iets anders gaan doen. Ja.
0: Ja. En hoe kijk je aan tegen uh, medewerkers die. Ja, komen dan soms weer met de volgende interim manager of weer een. En dat, uh, ja, het is niet een hele geliefde baan vanuit de ogen van de medewerker.
1: Nee, nee. Nou, sowieso denk ik uh, dat we, uh, interim management heeft een, uh, een imago soms, uh, wat ik vervelend vind. En soms moet ik mensen uh, reorganiseren of uh, uh, organisatie uh, reorganiseren of mensen ontslaan. En dan komt er altijd die reflectie, en wel, dat is die interimmer en die, die gooit er iedereen uit. Uh, en dat vind ik echt doodzonde, want dat, dat is niet de kern van ons vak. Hè? Het, voor mij is de kern van ons vak dat wij een organisatie weer verder helpen... en mensen weer verder helpen, de draai maken, zoals ik het noem. Hè? Het ging even niet goed, we moeten een andere koers varen... en ik help jullie daar even bij en dan kun je daarna weer zelf verder. Um, ja, en als je mensen moet ontslaan, ja, is dat door mij... of is dat door uh, langdurig achterstallig onderhoud... en waar je zelf niet uitkomt, wat wel nodig is voor die draai... ja, ja dan moet ik het dan maar doen. Ja, als, want als, als we dat niet doen, als we daar met z'n allen om me heen blijven draaien... dan gaat er helemaal niks veranderen. En dat vind ik wel heel erg jammer. Er wordt ook vaak geroepen, oh, die, uh, uh, die zwalen, die overvliegen en uh, van alles uh, doen... en dan uh, weer wegwezen... Ja, zo zie ik mijn vak helemaal niet. Echt niet. Ik, ik vind ook dat... Uh, want ik heb natuurlijk bij Unilever gezeten. En um, ik vind ook dat ik veel meer verbinding maak... dan in die tijd bij Unilever. Waarom? Omdat ik moet echt verbinding hebben... willen we met elkaar iets kunnen bereiken. Ja. Um, dus voor mij is het omgekeerde. Het is juist veel intenser met elkaar. Ja. Dan even snel even een trucje komen doen. Ja,
0: nou, ik ben het helemaal met je eens. Want ik vind dat eigenlijk ook het leukste ervan... Dat je, want er zijn vaak zoveel medewerkers ook in de knel komen te zitten. En al is het soms voor een half jaar of een jaar. dat je dan toch die mensen op een ander spoor kunt zetten zelf. Uh, ja, ik vind dat dat geeft mij vaak de meeste voldoening. Ja. Niet eens zozeer, ik bedoel, die cijfers interesseren me eigenlijk nooit. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt. Is mooi meegenomen. Hè, als het een, als, maar mijn ervaring is. dat vind ik eigenlijk wel een hele grappige. over dat winst maken. Uh, heel veel organisaties zitten heel erg dicht op uh, dat als eerste prioriteit en aansturen van de managementinformatie. En uh, nou, je kent het wel. Maar uh, medewerkers ervaren dat als heel frustrerend, meestal, omdat ze denken: ja, maar hallo, ik ben hier. Bijvoorbeeld, als het over de zorg gaat, ik ben het toch voor de, de bewoner. Hè? En ik heb helemaal geen zin in al die bureaucratische dingen en die romslomp die erbij komt. En mensen die al lang daar werken zeggen ook: ja. Uh, voorheen hoefde ik dat helemaal niet te doen. En waarom nu wel? Hier ga ik toch niet over?
1: Ja. Nou, um, ik ben eigenlijk nooit bezig met de winst. Ik ben heel erg bezig met de groepsdynamiek, uh, met, de, uh, met de strategie, waar moeten we naartoe? Uh, met uh, blokkades weghalen, met uh, ideeën stimuleren, uh, dingen voor elkaar krijgen. En men, bijvoorbeeld in mijn laatste opdracht heb ik, ben ik nooit bezig moest, uh, met de productiviteit tot op het eind. Toen hebben we even de sommen gemaakt en dan hadden we 8% productiviteit geplust op een paar honderd medewerkers, 600 of zo. Dus dat gaat dan wel heel hard. Maar daar hebben we tussendoor eigenlijk niet opgestuurd. Ik heb natuurlijk wel met de controller één keer per maand gekeken, hoe staan we ervoor? Maar we hebben echt heel duidelijk op andere dingen gestuurd. Uh, zelfverantwoordelijkheid nemen. Uh, waar kunnen we jouw werk uh, beter maken? Bla bla bla. Um, ja, dan komt die vanzelf. Um, en ik denk dat in die zin. Uh, het hele KPI-dashboard en zo. Ik ben absoluut van de cijfers. Maar het is doorgeslagen. Want het heeft geen zin om iedere maand. naar een cijfer te kijken als je niet weet hoe je het moet beïnvloeden, zelf. Mm -hmm. ja, dan, en dan zit er iemand tegenover die zegt van... ja, je doet het niet goed, je doet het niet goed. Ja, en dan? Wat moet ik dan anders ja. doen? En ja. dat vind ik zo interessant. Om mensen daar de, de handreiking te geven... en ze te helpen om wel die stap te zetten. Ja, ja. ja want dat is het maar. Want maar. Bijvoorbeeld in het boek staat uh, een voorbeeld van Hein. Uh, kenniswerker, uh, hoogopgeleide professional, veel kennis. Zat uh, vijf jaar voor zijn pensioen of zo. En die liepen 40% achter op Target, die wilden ze ontslaan. Maar ja, ik zei: van, nou laten we eens even met hij gaan buurt. Ja. Eind van het jaar zat hij op Target. Door goed te luisteren naar hem, te kijken waar hij waar, waar die, waar die zijn, zijn vaardigheden niet meer bij heeft gewerkt over de jaren heen, dat een goede training opzetten en verantwoordelijkheid geven om samen met die trainer een training te ontwerpen. Want er waren nog meer uh, collega's die achterliepen. Uh, het gesprek met hem aan te gaan... feedbackcursus... zelffeedback -feedback krijgen natuurlijk, et cetera... Uh, en hem feedback geven... en hem verantwoordelijkheid geven. En dan zie je dat zo iemand echt wel wil... Uh, onder jobtraining, want hij deed veel te lang over telefoongesprekken bijvoorbeeld... ja, ja, geen wonder dat je je target niet haalt. Nou, dan gaan we dus leren... hoe je snel, effectief en toch een goed gesprek kunt voeren. Ja, eind van, het jaar, eind van het jaar op target... ja, mooier kan het leven niet worden dan. Ja... Ja. Daar kan ik dan echt van genieten om zo iemand dan echt, uh, echt weer op de rit te krijgen. En ik weet dan ook, als, als het bij hij lukt, dan hoeft er geen enkele teammanager meer te komen. Hij is niet, meer, hij is niet op target, uh, we moeten afscheid nemen. Nee, want dan hebben we een programma ontwikkeld. En dan kan iedereen weer gewoon in zijn, in zijn kracht komen te staan. Ja. 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 Je begon bij, bij Unilever. In wat voor rol uh, ben je daar begonnen? Ik heb uh, in Delft gestudeerd, industrie ontwerpen. En ik ben in 1988 uh, begonnen bij Unilever als verpakkingsontwerper. Oké, okay, heel wat anders. Ja, heel wat anders. Uh, internationaal ook. Uh, ik heb nog een paar jaar in de fabriek staan als dan deskundige. Uh, een van de ontwerpen die ik gemaakt had, die gingen we implementeren. Dus dat heb ik in een jaar of drie uh, van de bergen margarinefabriek staan. En daarna heb ik nog leiding gegeven uh, in Europa... over een aantal verpakkingsexperts. Um, verder niet zo heel veel met change management te maken... of eigenlijk niks, en interim mensen. Maar ik was er niet gelukkig. Het ging, uh, ging heel goed ook. Ik had een fantastische carrière en dat was allemaal heel leuk. Uh, mooi bedrijf ook, heel veel geleerd. Uh, maar ik was er niet gelukkig. En ik ben opgevoed met doe vooral wat je leuk vindt. Dus dan gaat dat knagen op een dag en... Um, toen had ik besloten, 32, ik word manager en ik ga vooral management doen. Wauw, wat mooi. Ja, I was dat dan toen. Was wel, nee. uh, als je het over pionieren hebt. dan mm -hmm. uh, Ja, je, je moest eigenlijk een beetje mijn leeftijd hebben van nu. En de krijg haren. Uh, mm -hmm. Goed, ik ben al, uh, wat is het dan? 26 jaar bezig. Zoiets? Ja, 26, 27 jaar. Dus het uh, is wel gelukt. Het is, ja. is wel goed gekomen. Dus uh, goed, goed, uh, goed besluit geweest. Ja. Ja.
0: Als je teruggaat naar die tijd toen jij begon bij, bij UniLever, hè, weliswaar in een andere rol dan als interimmer, zijn er dingen van toen die je nu nog steeds
1: toepast, gebruikt of inzichten die je toen hebt gehad? Nou weet je, eigenlijk is het zo denk ik dat je op uh, dat wat je op vroege leeftijd leert. Dat dat je vormt voor de rest uh, van je carrière, denk ik. En uh, bij Unilever ligt de lat hoog. Um, wat ik heel fijn vind. Ik vind het fijn om uh, uitgedaagd te worden. Um, ze gaan heel erg goed om met, uh, met hun talenten. Ik heb een fantastisch opleidingsprogramma gehad jarenlang. Heel veel kansen gekregen. Ook heel veel uh, uh, grote projecten mogen doen. Veel verantwoordelijkheid gekregen. Onder het motto van, we gooien je in de diepe. En kijk maar of je kan zwemmen. Um, en een, op een van de trainingen die ik volgde in, was ergens in Engeland, zat ook een Amerikaan, een wat hogere, hogere pief, zoals ze dat noemen. En um, toen, zei, toen was ik helemaal onder de indruk van, uh, de, uh, van uh, de belangrijkheid en hoe het druk zit. het hebben hoe doe je dat dan als je het zo druk hebt? Ze zeiden, ja, het is heel simpel. Als je iets vastpakt, dan moet je het meteen afhandelen. Niet vastpakken, kijken en dan weer wegleggen, want ik heb geen tijd. Vastpakken is afhandelen. Dat heb ik altijd onderhouden. Ja, oh, dat is ook Volgens een ik, hele mooie. vond ik echt ja. een geweldige tip van hem. Ja. En we hebben nog wel eens de neiging om dan half te kijken. Nee, laat het dan maar liggen. Ja. Um, dus dat zijn van die dingen die ik wel mee heb genomen. Dat is dan heel klein. En heel groot van um, gewoon een lat hoog leggen. Gaan. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja.
0: Um, eventjes, ik wil even naar, een maatschappelijke, naar de ma maatschappij kijken. Waarin we. Um, je ja, hebt vast wel gehoord van de betekeniseconomie. Hè. Kijken naar: van, hey, zijn de economische modellen die we nu nog hebben wel houdbaar? Uh, als ik kijk naar organisaties die nu nog steeds bezig zijn met winst als belangrijkste prioriteit. denk ik: mm, dan ben je, vis je straks wel achter het net. Want ook de nieuwe generaties willen juist meer betekenis en betekenisgeving en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hoe,
1: hoe kijk jij daarnaar? Ja, kijk, met een titel als plezier gewinst, dan lijkt het alsof ik winst het allerhoogste goed vind. Maar dat vind ik helemaal niet. Want je zou jezelf nog wel eens... je zou nog wel eens in een uh, dead-end street kunnen staan... als je winst als, als enige uh, belangrijke resultanten ziet. Als je dat alleen maar na, blijft najagen. Omdat ik denk dat die, die dingen gaan samen... Um, plezier hebben met elkaar, dan heb je bijna altijd alleen maar als je een, eenzelfde waardepatroon hebt en eenzelfde uitdaging en dezelfde gedrevenheid. Daar komt meestal die verbinding uit. Um, en winst is voor mij dan een resultant. Omgekeerd, alleen maar voor de betekenis bezig zijn, is iets wat niet bij mij past. Want uiteindelijk moet je een boterham kunnen smeren en, uh, en de verwarming aan kunnen doen en, uh, en de rekeningen betalen. Dus daar, daar zit voor mij een balans in. Ja. Dus ik, um, um, ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Uh, ik zie natuurlijk ook, ook de, de, de nichtjes en de, en de dochters van vrienden en vriendinnen en de zonen... die dan uh, alleen maar op betekenis zitten. Ik denk, ja jongens, maar hoe ga je dadelijk je eigen huisje betalen... En nou zie ik ze wel veranderen, op het moment dat er kinderen komen... en de stationcar, et cetera, voor de deur staat... dan zie je wel dat dat geld toch wel weer een rol gaat spelen. Um, dus, dus zo kijk ik daarna in balans. Ja. Twee. Ja. Ja.
0: ja, zo kijk ik er ook wel naar. Want althans, voor zover het nog houdbaar is, hè, dat hele systeem... want ik ga ervan uit dat dat... Ja, dat is natuurlijk ook wel wat onze economen wel roepen. Ja, het is ook niet langer houdbaar dat we, dat we het financiële systeem zoals we nu hebben... dat gaat ook een keer om zeep. En wat er voor in de plaats komt, weten we natuurlijk niet zeker. Dus dat wordt toch wel een soort van uitdaging. Ja. Ik hoop dat daar wel iets
1: veel beters voor in de plaats komt in ieder geval. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of wij dat nog gaan meemaken. Geen idee. Ja, het is ook maar een ruilmiddel, hè? Ja. Maar het is wel een heel handig ruilmiddel. Ja. Ja. Uh, ja, het is alleen jammer als het je hoogste goed is. Kijk, als, als ruilmiddel kan je natuurlijk van alles doen. Ik weet niet hoe ver het gaat. Hè. Ja, er zijn natuurlijk ook ideeën dat we dat we helemaal geen, uh, geen geld meer hebben. Dat we gaan doen als we als we er zin in hebben. Ik weet niet of dat werkt. Geen idee. Ja. En of we überhaupt nog moeten werken. <laughs> ja, ook dat. Het kan er allemaal anders uitkomen te zien hè. Nou ja, als, als het goed is, uh, zou werk nu ook niet als werk uh, horen te voelen. Bij mij tenminste niet, want als, als het iets niet bij me past, dan ga ik het echt niet doen. En omgekeerd, als het wel heel erg bij me past, dan, dan komt er een soort van uh, flow in... dat je eigenlijk alle tijd vergeet en alle inspanningen vergeet. Ja, dat zou het mooiste zijn, als ze ja. zo met elkaar kunnen leven.
0: Ja. ja, absoluut. Nou, wij gaan kijken natuurlijk in de maar Hoe nabijken. zie jij dat? Ja, hoe ik dat zie... Ik heb daar wel iets over geschreven in mijn boek omdat we heel vaak uitgaan van dat, dat we denken dat tijd zo lineair is. Dat we denken, nou, met, dit, is, dit zijn de omstandigheden en dat gooien we op een hoop. En dan zal het ongeveer er zo uitkomen te zien. Waarbij ik vind van, hé, hey, we houden met een heleboel dingen geen, helemaal geen rekening. Bijvoorbeeld, uh, je ziet dat de tijd zo aan het versnellen is. En een van de eigenschappen als tijd versnelt voor ons gevoel... is dat er ineens nieuwe uitvindingen uitgevonden gaan worden. Mm -hmm. En een van die uitvindingen die eigenlijk voorspeld is, is een verdubbelaar...
1: Ja, dat las ik, ja, ja,
0: dus exact. die techniek schijnt er dus al te zijn, maar nog achtergehouden. Nou, ik weet niet precies waar dan, maar in ieder geval, stel dat dat realiteit wordt, dat je dus alles wat je hebt, stel hè, jouw boek, dan heb je er ineens twee, <laughs> heb je in je hand die denkt, hé, hey, daar wil ik er nog één van. Uh, dat, dat kan dan. En wat gebeurt er dan als je geld hebt? Dat wordt dan eigenlijk niks meer waard, want je hebt alles al, en je kan alles al. ja. En dat is, dat, daar houden we niet eens rekening mee. En het is, mensen zeggen wel eens: ja, maar Carla, dat is echt een heel fictief uh, science fiction verhaal. En ik zeg: nou, het kon wel eens zijn dat het helemaal niet zo is. Ja. Probeer je daar eens een voorstelling van te maken. Dan, uh, ik ik uh, moet altijd denken aan mijn oma, die, die had. Uh, in de tijd van uh, dat ze ineens de magnetron kwam, had ze daar heel veel moeite mee. Want ze dacht: wat is dit voor apparaat? Wat moet ik ermee? Dat was voor haar een soort levensschokkend. <laughs> en uh, wat deed zij ermee? Zij dacht: Oh, dat is handig. Dan kan ik toen ze eindelijk doorkregen waar het voor was. Uh, dan kan ik de koffie weer in opwarmen. Nou, dat, de koffie in de magnetron moet je vooral niet doen. Maar, he, dus, maar dat is, dat, ik vond het heel grappig om te merken dat mensen soms. Uh, zo overweldigd zijn door een kleine, hè, ik, ik noem het nog een kleine uitvinding, maar ga even nog verder terug in de tijd. Hè, de de,
1: nou, de balpen of zo. Die ballpen, is, uh, van de balpen, de ja, vliegtuigen,
0: ja, ja. dat heeft natuurlijk heel ja. erg de wereld, internet heeft natuurlijk enorme ja. veranderingen teweeggebracht.
1: gebracht. Ja. ja, ik heb wel eens een, uh, voor, uh, toen mijn ouders 40 jaar getrouwd waren, zo'n op, op, opzomming gemaakt van alle technologische ontwikkelingen in die tijd. Dat is echt immens. Dat kan je bijna niet voorstellen. En dat gaat alleen maar door in dat tempo. Dus, ja. dus dat wat wij vandaag niet kunnen voorstellen... kan over tien jaar gewoon realiteit en normaal zijn. Ja, ja dat geloof ik wel. Ja. Um, ja, we gaan het zien. Ik weet niet hoe het gaat. We gaan het zien. Ja, maar ik, ik denk zeker, zeker dat er een
0: steeds grotere hang komt... naar betekenisgeving in het leven. Hè? Zingeving. Dat zie je bij jonge generaties zeker ook. Maar ook wel meer. Ja, ik zie het ook in de managementlaag steeds meer komen. Hé, hey, is dit nog wel wat ik dan wil doen? Mensen gaan toch weer veranderen van baan. Of er is echt een enorme uh, omschakeling van mensen in loondienst die ZZP'er worden. Ja. Dat was in een jaar tijd 1 op 5. En ineens 1 op 8. Serieus? Oh. Die uh, uit, uh, uit loondienst gaan om dan ja. toch maar... Uh, of net ja, andersom. Ja. Het was iets dus 1 op 8 en 1 op 5 werd dat. Om dan voor zichzelf te beginnen.
1: En uh, dat zijn hele grote uh, aantallen. Maar daar zit denk ik ook wel een redenering achter... Om, omdat je dan meer verdient of zo? Nee, meer, helemaal meer niet. Verenigd? Nee, vanuit echt vanuit onvrede. Ja? Ja. Wat zoeken ze dan?
0: Uh, wat zoeken ze dan? Nou, dan moet ik even kijken in mijn eigen omgeving. Er zijn een aantal mensen die in de zorg werken en zeggen... ja, maar ik, dit, dit systeem, ik wil daar niet meer aan meewerken. Het is verouderd. Er zitten alleen nog maar protocolletjes na te leven. Uh, ik wil juist specifiek aandacht kunnen besteden aan... Het kind, aan de ouder, aan de bewoner. En dat kan ik wel vanuit mijn. Kijk, kijk bijvoorbeeld ook naar de gezondheidszorg. Lange wachtlijsten in de GGZ. Er zijn uh, mensen die ik ken die. Uh, die ja, die, die halen mensen naar voren, want daar is wel plek. Ja. Maar ja, dan moet je het wel zelf gaan bekostigen. Maar heel veel mensen vinden dat de moeite waard, omdat ze daar echt als mens gezien worden en niet als een nummer. Ja, wat moeten we dan veranderen in dat soort organisatie? de menselijkheid terug. Protocollen alleen nog maar... Als, als het echt niet anders kan. Als het echt dienend is aan het proces. Maar dat is nu in heel veel gevallen niet zo.
1: Nou zit jij veel in de zorg?
0: Nou zit ik veel in zorg en welzijn... in die ja. hoek. Dat is ook waar mijn achtergrond ligt. En uh, ook wel zeker... een voorliefde. Maar ik... Uh, ja, ik, ik maar ik moet ze altijd zeggen... dat ik het bedrijfsleven veel verademender vind. Omdat daar minder protocollen zijn. Maar ook omdat uh, als dan iets niet functioneert, dat mensen ook makkelijker ontslagen worden. En soms is dat echt nodig. Mm -hmm. En dat is in, het hele, uh, in de zorg en sociaal domein heel erg ingewikkeld vaak. Waarom? Nou, wat ik daar tegenkom is dat dossiers gewoon nooit op orde zijn. Mm -hmm. Daar is soms helemaal niets gedaan. Terwijl mensen daar jarenlang kunnen uh, dysfunctioneren. Met hele grote gevolgen. En dat kan in elke laag zijn, hoeft niet per se de, de medewerkerslaag zijn... maar ook op managementniveau. Of dat er helemaal geen consensus is over welk, welke soort van leiderschap... willen we nou uitdragen. En als daar een keus gemaakt is, dat, dat, dat leidinggevende dan... Uh, eigenlijk omdat ze niet precies weten hoe moeten we dat nou aansturen... Uh, kunnen we dat wel verplichten, dat, dat er ook geen scholing op, op, op plaatsvindt. Hm. En ja, wat krijg je dan? Dan verandert er dus niks... Stel je wil over naar een, een meer dienende vorm of een coachende vorm van leiderschap. En er zit nog een hele dominante manager op. Op een bepaalde functie. En dan, uh, ja, wat krijg je dan?
1: Ja, dat, is, dat werkt gewoon niet. Nee, dan gaat er niks veranderen. Het is allemaal ja. op papier. Dan wil je iets op ja. papier. Dan wil je niet in de praktijk. Ja. En krijg jij zo iemand mee dan? In een ander gedrag? Uiteindelijk wel.
0: Ja. Of dat je tot, de, tot zo iemand zelf tot de conclusie komt, ik moet naar een andere plek. Want dat is inderdaad ja. beter. Ja. 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 Er He,
1: zit ook een soort van verantwoordelijkheid voor jezelf. Hè? Dus als jij op een plek zit en je functioneert niet... Dan kan het bij mij niet in dat je dan moet wachten op een manager... die tegen jou gaat vertellen, jij functioneert niet. Ja, toch gebeurt het. Waar is je ja. zelfreflectie? Hoe kom je s'avonds thuis? Ik kan me niet voorstellen dat je dan met een big smile s'avonds thuis komt. Volgens mij voel je je toch een beetje ongelukkig de hele dag. En dat je dan toch niet ergens je vinger opsteekt en zegt van... joh, dan gaat hier iets niet goed kunnen we het er eens even over hebben. Wat doe ik verkeerd? Wat doen jullie fout? Heb ik Hoe lossen we dat op? Daar heb ik wel
0: eens over, hoe we ja, wel eens over gedacht. Van hoe zou dat inderdaad thuis zijn? Toen ik, heel, toen ik begin twintig was, dan had ik een eerste leidinggevende functie. En toen voelde het voor mij nog als een soort jas die ik aandeed. Als ik dan naar mijn werk ging, hè, had ik een soort rol van, oh, dan ja, ja. Heb, ik een soort van, heb ik ineens meer verantwoordelijkheden dan thuis of zo. <laughs> en uh, gaandeweg verandert dat, want ik ben nu overal hetzelfde of ik nou hier met jou een podcast zit te doen... of ik ben even een lezing, of ik ben een uh, interim manager ergens. Dat maakt niet uit. Ik neem altijd mezelf mee. Ja. Met alle authentieke kwaliteiten... en uh, onhebbelijkheden die erbij horen. Uh, maar, he, maar ik zie dat daar nog heel veel winst te halen is. Dat heel veel leidinggevenden dat nog net zo zien als ik destijds. Hè? Van, oh, Ik trek een jas aan. Dat kan heel vaak een machtsjas zijn... Hè? En uh, dat ze denken, hé, hey, nou, hier uh, ga ik de boel veranderen. Maar wel op mijn manier, zonder te veel inspraak. Dus dat is nog een ouderwetse manier vanuit dat powermodel, hoe we daar ooit naar keken. Mm -hmm. Ja, waar, waar ook uiteindelijk veel mensen nog last van hebben. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat als je dan thuis komt na een dag werken, dat je daar helemaal niet bij stilstaat, want je hebt, je hebt de jas uitgetrokken. Ja, denk
1: je? Ja, dat denk ik echt.
0: Hm, Grappig.
1: Nee, ik, nee ja. ik, ik, ik denk dat mensen echt dat wel voelen. Ik zit hier niet goed. Ik denk dat ze alleen niet weten... Dat ze het niet kunnen onder woorden durven brengen misschien. Want dan heeft het een heleboel gevolgen. Dat ze bang zijn voor die gevolgen. Bang dat het niet gaat lukken om een andere plek, et cetera, te vinden. En, en dus dan maar blijven zitten. Mond houden met alle ellende van dien. Voor je het weet, word je er ziek van. Ja. Uh, of krijg je nog slechtere beoordelingen? Dan wordt het nog ellendinger. Ja, het zou mooi zijn als mensen daar wat bewuster uh, in zouden zijn. Of, of dat we daar überhaupt met elkaar opener over zouden kunnen praten. Ja. En dat het niet als een soort van straf uh, wordt gezien. maar want dat hoeft helemaal niet. Nee, gewoon een feitelijkheid. weet je, uh, Op dit moment pas je hier niet helemaal. Dat ligt aan ons en aan jou. Maakt niet uit. We gaan even op zoek naar een plek waar het beter past. Ja. Dat zou toch veel leuker zijn. Ja. Ja. Kan jij eens graven in jouw
0: geschiedenis wat je eigenlijk de leukste ervaring vindt wat je in teams hebt meegemaakt of met een
1: medewerker? Ja, ik heb er heel veel. Ik heb natuurlijk net gisteren een gehad met het directieteam. En dat is zo mooi om te zien dat er in het begin uh, letterlijk echt uh, stevige stemverheffingen et cetera, echt geen fijne sfeer. En gisteren was echt een heel mooi moment. Heel mooi. Heel mooi gesproken over de dingen zoals je over de dingen hoort spreken op directieniveau. Over jezelf, over het bedrijf inhoudelijk, uh, gevoelsmatig, dingen uitspreken. En uiteindelijk heb ik niet eens zo heel veel gedaan. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb ze geleerd te luisteren, vragen te stellen, je gevoel uitspreken, aannames te toetsen, al die dingen die eigenlijk gewoon normaal zijn, maar waar ze gewoon weggedreven waren van elkaar. Ja. Um, en dat zagen ze zelf ook, want we hebben daarna nog een uur gezellig zitten kletsen. Nou, een directie die gezellig gaat zitten kletsen. Die rennen meestal heel snel de vergaderzalen. We hebben echt oprecht een uur gezellig zitten kletsen. En iedereen had zoiets. ietsje, zo kan het dus ook. Dus, dus, en, en zo heb ik er heel veel hein, weet je, die, 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 daar heb ik af en toe nog mee. En uh, ja, dan nog vijf jaar later krijg ik een uitnodiging uh, als hij met pensioen gaat om op zijn receptie te komen. Ja, dat, 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 dat vind ik onvergetelijk. Maar zo heb ik er heel veel hoor. ook met coachen. Ik, het is gewoon, ik vind het iedere keer mooi als, ja, als, als je iemand weer ziet stralen. Ja. Weer in zijn energie zit. Uh, allemaal allemaal uh, misschien consultancy termen. Maar gewoon in, daar staat iemand die zichzelf kan zijn. En eruit haalt wat erin zit. Ja. Nou, Dat vind ik mooi. Ja, de, ja, hoeveel wil je er hebben? Ja, ja die zijn onuitputtelijk.
0: Hè? Ja. Dat zag ik ook in jouw boek. Je noemt gewoon prachtige voorbeelden. Die denk ik voor elke interim manager... Uh, ja, bekende moeten voorkomen.
1: Welke vind jij het mooist? Oeh, even kijken hoor. Dat is een
0: goede vraag, want het is voor mij alweer even geleden dat ik jouw boek heb gelezen. Ja, volgens mij was dat... Even kijken, volgens mij was dat Thomas.
1: Ja, ik dacht het wel. Ja? ja. <laughs> nou jij. Thomas hadden we, zaten we in een groot verandertraject en we hadden het, het liep te traag van boven naar beneden via al die hiërarchische trapjes en ladderjes. Toen hadden we, uh, ik had de afdeling communicatie onder andere onder mijn hoede. Toen hadden we bedacht we gaan een uh, communicatiecampagne uh, opzetten. En toen hebben we Thomas bedacht. En Thomas was er dus een, uh, een medewerker, maar dan een fake medewerker, maar wel met een eigen mailadres en blablabla. Bla, bla. En die zijn we als een geria bende zijn we die overigens ophangen met posters van Thomas. En dan hebben we, iedere maand kwamen er allemaal mailtjes van Thomas en uh, posters. En dat, dat zit wel heel erg in jouw stijl volgens mij: van uh, de rebel, het pionieren, ja. stoute dingen doen. En daarmee de boel wakker schudden. Ja. Dus ik kan me voorstellen ja, precies, dat, dat, dat het jou st... aantrekt. Ja.
0: ja, en jij uh, schreef ze ook bij: weerstand is een roep om persoonlijke aandacht. En dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Als er weerstand is in een organisatie, ja, dan ik, ik vind ik dat ontzettend leuk. Geef mij maar iets waar heel veel te doen is. en uh, he, Hoewel ik het ook leuk vind om even ergens op te passen hoor, dat is helemaal geen probleem. Maar op het moment dat er ergens weerstand is, dan betekent dat ook, hé, hey, er is ook ergens
1: nog een wijsheid die niet is uitgesproken. 100% mee eens. Want bij Thomas ja. bijvoorbeeld kregen we op een gegeven moment, hadden ze uitgevonden dat het ergens uit mijn koken kwam. En uh, toen werd mijn secretaresse gebeld wij moeten haar spreken over die Thomas. Thomas, Thomas? Nee, Thomas werkt vandaag niet, zei ze. Want ze was goed geïnstrueerd. Maar ja, er was zoveel weerstand dat ze uiteindelijk wel uh, doorgaf. En dan ben ik daar gaan buurten. En dan is het eerste kwartier, eerste half uur... Is echt een lawine van weerstand. Totdat het er allemaal uit is. En dat je zegt, ja, maar vertel dan. Wat vind jij wat we moeten doen? Ja. En dan komt er ineens een heel, hele constructieve samenwerking uit. Ja. ja, dat klopt. Dus ik ben, ik ben ja. het helemaal met je eens. Dat ja. weerstand is joh, ik heb wijsheid en ik kan hem niet kwijt... en ik, ik ben gewoon onhandig in mijn communicatie. Ja, ja en uh, ik heb ook regelmatig al
0: meegemaakt... Hoor, dat heel veel mensen in een vergadering gewoon niks durven te zeggen. Want er zijn een aantal mensen die altijd de boventoon voeren. En hoe mooi is het als je juist dat kan omdraaien... zodat iedereen gehoord kan worden. Het Deep Democracy heeft natuurlijk prachtige ja. voorbeelden ja. van hoe ze dat doen. Voor ja. dus als je daar meer van wil weten hoe je dat kan aanpakken. Maar dat is wel... Vind ik ja, heel mooi om, uh, om echt gewoon met het team daar ook over in gesprek te gaan. Hé, hey, ik hoor nu een aantal van jullie praten, maar uh, ik hoor graag iedereen is. Ja. Maar waarom houden stille mensen hun mond dan? Denk ik? Nou, ik heb hele ernstige situaties meegemaakt. waarin er heel veel pestgedrag was in een organisatie. En er waren 100 medewerkers, waarvan de 80 hun mond hielden en 20 de boventoon voerden. Oeps. En uh, dat heb ik weten te keren, maar dat was ontzettend, uh, ja, best wel schrijnend om te zien wat daar dan kan afspelen. Dat mensen echt niet durven en wij kunnen het ons misschien niet eens voorstellen. We zijn best wel lekkere praters en uh, we staan overal al vooraan. Maar op het moment dat je wat stiller bent of je bent bang dat je na een vergadering op je laser krijgt van een collega, dat gebeurt dan. Dan, uh, of er worden codes afgesproken... je mag niks zeggen over die en die kwestie. Dat is ook wat er aan de hand is. Ja, op een gegeven moment kom je daarachter als leidinggevende... en denk je, "Oh, wacht eens eventjes. Nou, dan wil ik wel met mensen in gesprek... en kijken van, hé, hey, hoe gaan we dit oplossen? Want er, ja, er speelt zoveel... waar je nog niet eens weet van hebt. Maar dat gaat... Dat, ja, we hebben het wel over een organisatie... die, uh, die door moet lopen. Maar ja... Hoe is, is zo'n situatie ontstaan? Daar, daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf.
1: Ja, ik, ik zat even mee te, uh, te denken wat ik dan zou doen. Ja. Ik denk dat op, op dat moment komt bij mij mijn, mijn kern of zo naar boven. En dat, uh, de, een van die dingen daar is een rechtvaardigheid. Ja. Dus, dus. Uh, nou ja, vroeger sprong ik al tussen mijn vechtende broertjes en ging ik met blauwe oog naar huis. <laughs> uh, ik zou het nu weer doen, denk ik. Ja. En ik, ik weet niet of het uitmaakt. Kijk, het maakt wel uit. Als je een paar strepen op je mouw hebt als manager, dan maakt het echt wel uit. Dan heb je toch altijd meer impact. Maar als het echt best is, ik denk dat het ook zou opstaan als ik zelf in de groep zou zitten. denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ja. Dat hoop ik in ieder geval nou, Dat hoop dat ik, ja. Zijn.
0: Maar het zijn zulke dynamieken. Ik heb echt meegemaakt dat er uh, door pestgedrag... was in zulke ernstige vormen... dat er mensen zelfmoordpogingen hebben gedaan. Hè? Oeh. Doordat ze zo ernstig gepest waren. Dan moet je je voorstellen dat er op een uh, afdeling... was. het waren bijna een soort van... Uh, je kan het een beetje vergelijken met een soort van bendes... met bepaalde codes die ze afspreken. En als er dan iemand naar een andere afdeling... een uh, verdieping hoger moest gaan werken... Ja, de, jij hoort niet in dit team... En wat doe je hier? En hè, zo bejegend worden, elke dag, dag in, dag uit, dag in, dag uit. En om de kleinste dingen getreiterd worden. En uh, ja, deze personen die konden daar niet langer tegen. En uh, één poging van de drie die ik heb meegemaakt in mijn carrière, die is gelukt. En het heeft enorme impact natuurlijk. En uh, ja, je laat wel teams achter met een enorm schuldgevoel. Dus daar moet je natuurlijk enorm mee oppassen... Maar vooral zien te voorkomen dat je überhaupt in zoiets dergelijks terechtkomt. Ja,
1: want dat is dan mijn vraag. Hoe heeft het zo kunnen ja. Hè, ontstaan? Ja, of nou, voor... door
0: niet in te grijpen vanuit de managementlagen.
1: Ja, hebben ze wel even wat gemist, toch? Ja,
0: heel erg. Ja, ja. dat is echt... Uh... Ja, schrijnend. En laatst was er een hele discussie over pestgedrag en over in organisaties. De NRC schreef er iets over, dat dat ja, er zit een hele positieve kant aan, want er gaan mensen in gesprek over elkaar. Nou ja, ik denk nou, wat is het voor onzin? Want ik, hè, als je die andere kant weet, want deze kant weet eigenlijk niemand dat dat dus ook bestaat. Of de, ik kwam een keer in een organisatie, er was net een, uh, iemand uh, van het dak gesprongen, had zelfmoord gepleegd, was ook gelukt. Gelukte. Nou, ja, het is geen poging meer dan, hè? die had zichzelf van het leven beroofd... omdat er heel veel gedoe was in het managementteam over haar. En de organisatie had het doodgezwegen, maar al die medewerkers... niemand was daarin begeleid. Mm. Kijk, dit is een voorval van jaren geleden, maar toch... Hè, ik kan me voorstellen dat, zoiets, dat mensen zo in de knel zitten... dat, uh, ja, dat ook er ook een soort onmacht is ontstaan in die organisatie... dat ze ook niet meer weten, wat moet je dan doen... Reselijk. Ja, en dat is echt al inderdaad afschuwelijk. Maar
1: het begint bij het erkennen van het probleem. Ja. En je zei, van, dan blijft het team achter met een schuldgevoel. Ja. Uh, ook bij de pesters, doet dat ook daar, daar wat? Gaan die hun gedrag... Uh... Uh, ja, nou ja, de pesters die uh,
0: schoven vooral de schuld af naar anderen. Ja, dus of dus naar privé-kwesties. Nee, het ligt niet aan ons. Ja, en, ja. Dat, is heel, dat is natuurlijk heel schrijnend. Weinig zelfreflectie Geen, ja. ja. Oeh, ja. ja, dat is heel heftig. Dat wil je eigenlijk ook niet meemaken. Ook zeker niet als interim manager. Maar op een of andere manier geeft het wel voldoening... als je dan weer in gesprek komt met mensen... en dat, dat je het zover krijgt dat die erkenning er gaat komen. Heb je dat kunnen oplossen in ja. dat team? Ja. ja maar dan moet, ja, dan, je treft dan natuurlijk wel heel veel ellende aan. Hè? Dus dan moeten ook mensen ontslagen worden. Er moet dan ook van alles gebeuren... Um, zodat het op elke laag weer gezond gaat worden... Ja, maar vooral met elkaar in gesprek zien te komen weer. En ook echt gewoon durven erkennen: van, ah, nou, hier
1: hebben we best wel iets laten liggen. Ja, ja. en vooral ook, ook leren van met elkaar. Hè. Het is natuurlijk uh, heel schrijnend dat het zo, zo ver gaat, is gekomen. Ja. Maar zorg dan in godsnaam dat het niet nog een keer kan gebeuren. Ja. Leer dan van met elkaar, ga in gesprek ja. en dan uh, gaan we vanaf, vanaf vandaag anders doen.
0: Ja, Heftig. Kijk, en dan kan je wel voor een hele grote hulp, kun je een grote steun zijn voor medewerkers. Want dat is, we hadden het in het begin net over de, het imago van de interim manager, die ook vaak door medewerkers wordt gezien als: van... oh god, komt er weer één? Uh, maar dit is de andere kant ook ervan. Je kunt het ook zien als: oh, er komt ook steun
1: voor ons. Ja, want het is een prachtig vak en. Ja. Um, um, Kijk, mij moet je niet op een beheerklus zetten. Hè. Dus als ze een half jaar vervangen of iemand... Ik kan dat niet. Andere mensen kunnen dat heel erg goed. En dat is heel fijn dat ze dat kunnen. Ik niet. Maar die mensen kunnen niet... Uh, uh, dit soort situaties die jij net beschrijft... Of, of uh, wat ik beschrijf met Heijn of met Thomas... Uh, dingen in beweging krijgen. En, en dat de goede kant op krijgen. En dat is het mooie van de meeste interimmers. Die kunnen dat wel. En, en dus, dus ook daar geldt voor mij... Er is ruimte voor allebei... Uh, zowel beheren als interim en change. En, en laten we dat ook waarderen bij elkaar... dat het een, het een heel erg goed kan en ja. de ander het ander. Dus het is een prachtig vak, interimmers. Huur ze in, jongens, want ja, af en toe zijn ze nodig.
0: Ja, ja precies. Uh, ik wil met jou gaan naar de Pionierstest. Oh ja. De Pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pioniersleider? leider... Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Want zoals elke gast in mijn uitzending gaan we kijken naar een aantal pionierende kwaliteiten die je hebt als pionierend leider. En zeker ook in het interimvak. En jij deed die test en er kwamen er drie heel erg hoog uit. En die wil ik eens even doorlopen, want je hebt daar vast hele mooie voorbeelden bij. En de eerste is inspiratie. Heb je veel inspiratie?
1: Of ik inspiratie heb. Ik heb altijd inspiratie. Ik zie <laughs> overal kansen. Ja, maar dat is het leuke. Ja. Ja. Heel en toe heb ik even een dippie. Uh, maar zonder dipjes geen hoogtepunt. Nee, ik heb altijd inspiratie.
0: Ja. Hoe zorg je dat je altijd inspiratie... Doe je daar iets voor? Heb je altijd dan inspiratie... doordat je daar iets specif specifieks voor moet doen...
1: Nou, wat ik meestal... Ik kijk, op vrijdag coach ik en ik heb nog uh, twee commissariaten en een paar teams. Dus ik ben zo anderhalf, twee dagen in de week sowieso wat kleinere dingen bezig. En dan, als ik op de klus zit, dan komen daar nog vier dagen bij. Uh, dus dan ben ik eigenlijk alleen maar aan het werk. En wat ik dan meestal doe, is als een interim klus is afgerond... dan neem ik even de tijd en de ruimte om andere dingen te doen. Um, en dan ben ik alleen maar anderhalf dag, twee dagen in de week bezig. En dat is de tijd voor inspiratie. Maar dat begint eigenlijk altijd met... Niets doen. En niets doen? Ja, ja. Uh, door mijn parkjes sloffen. Uh, met de buurvrouw van, uh, van 92, Henny, een bakje thee doen. <laughs> um, dingetjes opruimen. Eet, koken, gezellig voor vrienden. Avondje klaar voor jassen. Al die dingen waar je niet naartoe komt als je het heel druk hebt. Dus niks doen, een beetje uitslapen. En dan uh, gaat er altijd, komt er altijd wel weer iets nieuws of zo. Ja. En dan ga ik een pad, dan ga ik dingen ontdekken of ik ga iets nieuws leren. Ik heb een half jaar op de fotoacademie gezeten in, in Amsterdam en, en dat soort dingen. En dan um, dat leidt altijd ergens toe. En ik geloof heel erg in dat je jezelf moet voeden met dat soort dingen. Dat je niet constant altijd aan het werk kunt zijn. Op ja. tempo waarop wij werken. Ja. Um, uh, ja volle dagen volgepland met afspraken. Dat is superleuk, maar ik geloof erin... dat je af en toe... Uh, je energie even op iets anders moet richten. Ja, dat ja.
0: ben ik helemaal met je eens hoor. Doe, heb jij een, een standaard tijd... die je laat zitten tussen jouw interim klussen?
1: Nee, gaat op gevoel. Ja. Ja, ik heb net toevallig weer geroepen... dat ik beschikbaar ben. Uh, ja, ik kan het doen, maar maar... Uh, ik zit nu in de fase dat ik denk dat nooit iemand mij meer gaat bellen. <laughs> en dan zeg ik mijn hele omgeving: oh ja, kom wel goed, joh, kom maar goed. Nou, wie uh, weet na deze uitzending weer hè? Nee, maar je, je kunt het ja, ik hoop het. Uh, maar <laughs> je kunt het niet zo met een vingerknip nee. uh, afdwingen. Het moet, uh, het moet goed passen. Je, je moet bij elkaar horen en uh, heeft even tijd ja.
0: uh, nodig. Een andere uit de pioniers test, test is oplossingsgerichtheid.
1: Ja, dat zie je in de casussen die ik beschrijf. Um, als je iets wil oplossen, dan moet je volgens mij de kern te pakken hebben en durven te pakken en daar met elkaar aan gaan werken. Ja. Um, en voor mij is er altijd een oplossing. Hoe ingewikkeld het puzzeltje ook is. Ja. En meestal zijn er nog meer dan... Uh, dan één oplossing. Ik heb ooit een boek geschreven over creatief denken, problemen oplossen met creatief denken. Dat heb ik jarenlang op een MBA-opleiding opgetraind en ik heb ze allemaal getraind, oplossingen bedenken, anders kijken, uh, ander perspectief kiezen, uh, dingen durven combineren die, die je daarvoor niet durft te combineren en dan krijg je bijzondere oplossingen die vaak heel doeltreffend zijn. Ja. En ik ben ingenieur uit Delft, die zijn sowieso getraind in oplossingen bedenken. Ja, dus daar ja. komt het ook vandaan. Ja, daar ja. komt dat vandaan. Ook dat anders durven kijken heb ik heel ja. erg van de opleiding. Ja,
0: ja. absoluut. Ja. Oh, dat is leuk, want ik wist dat zou ik niet zo heel snel 1, 2, 3 daar uh, gevonden hebben. Ik ben zelf als creatief therapeut ooit afgestudeerd. Mm -hmm. En het, wat ik daaraan overgehouden heb, is dat ik inderdaad... als er één probleem is, dat er, dat er eigenlijk getraind werd... dat je minstens 200 oplossingen ging bedenken en uh, op allerlei bizarre, leuke, bijzondere manieren. Maar ja, mooi dat dat ook dan in de bij de TU zo uh,
1: gestimuleerd is. Ja, maar dat zal jij dus ook in je werk hebben. Dat zal jij meenemen naar je werk. Dat je daar ja. meerdere oplossingen ja, ziet. Altijd. Ja. 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 ja, dat is niet één. En
0: wat, uh, net aan de keukentafel zei je ook nog over oplossingen. Soms kom ik ergens en dan is het zo voor de hand liggend dat ik denk, hebben ze dat nou nooit eerder gezien?
1: Ja, kijk, wij, wij komen natuurlijk vers binnen. Hè. We hebben, ja. wij hebben die historie niet. Uh, we zijn er niet bij geweest dat er bepaalde besluiten zijn genomen. Dus die verantwoordelijkheid hebben we ook niet. Dus wij komen lekker fris binnen. En kijken er eens na met het pakketje. Uh, jij komt ook in heel veel settings. Ik kom ook in heel veel verschillende settings. Dus wij hebben een, een rugzakje wat anders gevuld is. Ja. En op het moment dat je dan naar die situatie kijkt... En ik, ja, jij waarschijnlijk ook. Wij komen meestal binnen als het toch wel zo duidelijk is dat er nu iets moet gaan gebeuren. Um, ja, dan kijk je zo anders naar de situatie. En dan, ja, ik heb al regelmaat, dan kijk ik naar en schets ik wat en denk nou, zou dit het dan? Dat kan toch niet dat dit het is? <laughs> <laughs> en dan denk ik, ja, ik kan niks meer verzinnen dan dit. Dus ja, laten we hier dan maar mee aan de slag gaan. En dan blijkt uiteindelijk altijd dat het dat ongeveer wel zo was... Um, maar bedenken is één, uitvoeren is twee. Hè? Dus, uh, ik, ik heb als stelling dat iedere strategie kan werken. Um, omdat het ook in de uitvoering zit. Je moet, ja, dus een goede strategie of een goede aanpak is, is één. Maar je moet hem dan ook goed uitvoeren. En ik zie heel vaak dat uh, managers en directeuren... Dan daar toch nog een beetje omheen draaien. Omdat ze eigenlijk die, die keuze die gemaakt is... niet helemaal willen doorvoelen, doorleven... het zo doen. En dan gaan we er een beetje half omheen draaien. En dan ja. gaat het niet werken. Ja, dat is zo. Ja, Dus het kan van heel voor de hand
0: liggend... tot heel complex zijn. Maar dat maakt het natuurlijk ook heel mooi... Hè? om daar achter te komen waar, waar de schoen vringt. Ja. 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 Een andere hele mooie pionierskwaliteit... is uit de comfortzone willen gaan. Dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende vaak. Als we... Denken aan pioniers, hè? dat ligt mm -hmm. vaak in het verlengde van elkaar over, ja, oh ja, dan moet je uit je comfortzone. Hoe zie je dat in je interim werk terug?
1: Nou, de dingen die ik doe, dat zijn voor de organisatie meestal wel spannende dingen. Ja. Het is wel ver uit de comfortzone voor de organisatie zelf. Ja, ja, ja. ja. Hoe bereid je ze daarop voor? Gesprekken voeren, tijd geven. Ik heb wel eens een, uh, een directeur die mij belde, dan kan je mijn organisatie klantgerichter maken. En dan zaten ze ook bu te buurten... in de, in, in de boardroom. Uh, en toen zei ik op een gegeven moment, ik zal de naam niet voor, uh, noemen. Ik zeg maar, hoeveel tijd heb jij voor, voor je klant? Ja, daar heb ik geen tijd voor. Hoor. Ik heb veel te druk. Nou, dan kan ik op dat moment daar vol in gaan. Of hem de tijd geven om er zelf over na te denken. Dus twee weken later zei, ja, ik moet zelf ook naar klanten. Ja, jij moet ook naar klanten. Anders gaat het niet werken. Ja. Ja. Um, dus vooral het gesprek aangaan, het benoemen, de tijd geven. En zelf goed voorbeeldgedrag laten zien, hè? Mooi.
0: Heb je, tot slot, heb je een mooie tip nog voor directeuren in organisaties die een beetje, ja, toch zitten te twijfelen van ga ik nou wel of niet een interim inschakelen of nou juist ja, een andere route kiezen?
1: Nou, mijn tip zou zo vooral zijn, uh, durf het allermooiste bedrijf te maken wat je je kan voorstellen. Wauw. Dat is een mooie. En, en kijk dan wat je daarvoor nodig hebt.
0: Ja. Dat is mooi. Ja. Zullen we
1: het eerst even op een hoger plan.
0: Ja. ja.
1: Durf echt ver weg te kijken en uh, idealistisch te zijn. Uh, en ga het dan waarmaken. En als je daar een interim voor nodig hebt, vooral de uren, Als je coach nodig hebt, ook in de uren. Ja. En als je dat nu nodig hebt, lekker zelf doen. Ja. ja. Maar zorg dat het, dat, het, ja, dat het gaat lopen, je organisatie, en. En uh, vrees niet om af en toe iets op te ruimen. Ja, nou, dat zijn mooie afsluitende woorden. Dankjewel
0: Ineke. Ja, en uh, heel veel succes. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderers... die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier Het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!